0: Buenas noches, mi nombre es Jocelyn Sujada Hernández Moreno y soy de quinto semestre de pedagogía. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tema de la diversidad cultural en la educación. La raza o cultura determina la forma de aprendizaje y de educarse. ¿Qué tanto es de cierto esto? Bueno, eh, en los últimos años, el mundo ha experimentado una profunda transformación en aspectos tan diversos como el económico, el social, el político, las comunicaciones, las relaciones familiares o los sistemas educativos, entre otros muchos. Al mismo tiempo, la sociedad está viviendo cómo importantes masas de grupos humanos, se desplazan de unos continentes a otros en busca de una mejor calidad de vida y de mayor bienestar para sus hijos. Estos han estos cambios han afectado a la escuela en diversos órdenes, la llegada de las nuevas tecnologías, una mayor dotación económica que ha posibilitado que los centros escolares estén cada vez mejor equipados, tanto en recursos materiales como humanos, etcétera. Todo ello en aras de una mejor calidad de la enseñanza, pero sobre todo la escuela se ha visto afectada desde el multiculturalismo y la necesidad de darle una solución educativa viable. En América Latina, las personas de origen indígena o afrodescendientes tienen un menor nivel de educación promedio que las personas de otros orígenes. Sin embargo, más allá de esta simple observación, eh, hay preguntas que nos hacemos de si en realidad eh, son precisas o las oportunidades, son, las oportunidades educativas son desiguales. Eh, los logros educativos no son los mismos. La desigualdad en los ingresos en los, entre los diferentes grupos étnicos, raciales y de género puede explicarse a partir de las diferencias en las características productivas, especialmente la educación, como ya lo habíamos dicho, o la discriminación del mercado laboral implica que se pague un salario diferente a trabajadores con similares características productivas. Existe una amplia literatura que intenta descomponer la desigualdad en los ingresos en estos dos componentes. La estimación de la proporción de la desigualdad en los ingresos que puede atribuirse a la desigualdad en las características productivas tiene consecuencias muy significativas para las políticas educacionales puesto que la educación es la característica productiva más importante del trabajador. Cuanto mayor es la función de la educación en la explicación de la desigualdad en los ingresos, más poderosos son los argumentos a favor de la nivelación del acceso a la educación. Las limitaciones de los datos de las encuestas o hogares utilizados para descomponer de esta, des de esta manera la desigualdad suele restringir a los investigadores a medir las características productivas según los años de educación y la experiencia laboral. Evidentemente, la educación de los trabajadores no difiere solamente en términos de los años de escolaridad. Otro componente importante de la educación es su calidad. Varios estudios han demostrado que los valores sustitutivos de la calidad de la educación afectan los ingresos de los trabajadores. La desigualdad en la educación no solo explica las diferencias en los salarios y los ingresos entre los diferentes grupos de la población, sino, sino que también explica la razón por la cual algunos grupos presentan índices de pobreza mucho más altos que otros. A la inversa, las diferencias en la rentabilidad de la educación por grupo étnico, raza o género implican que la Cantidad de educación que un jefe de hogar requeriría para generar ingresos suficientes como para salir de la pobreza también mostrará una variación. Las desigualdades eh, raciales y étnicas en los años de educación se han mantenido firmemente constantes a través del tiempo, disminuyendo solo recientemente. Las desigualdades entre los géneros han desaparecido, especialmente entre los jóvenes, pero no entre los indígenas, en cuyo grupo las mujeres siguen recibiendo significativamente menos educación que los hombres. Los años de educación y las desigualdades de género varían marcadamente entre los diferentes grupos étnicos lingüísticos dentro de la población indígena. Las brechas étnicas y raciales en los conocimientos entre los escolares son del orden del 10 al 20%. Prácticamente no existen brechas entre los géneros en los conocimientos de los escolares, pero siguen persistiendo entre las poblaciones indígenas rurales. Los niveles de conocimiento promedio entre todos los grupos de niños matriculados en la escuela pública son sorprendentemente bajas. Eh, la equidad en el hogar... En las oportunidades educativas, bueno, los niños indígenas y afrodescendientes se encuentran en significativa desventaja con respecto a lo variable que afecta más marcadamente la disposición a aprender, la educación de la madre. También es mucho más probable que los niños indígenas vivan en zonas rurales que los niños no indígenas. El acceso a la educación básica en América Latina ha llegado a ser casi universal pero todavía persisten focos de dificultades para el acceso entre los indígenas y los afrodescendientes. A nivel de la educación secundaria, las desigualdades étnicas y raciales siguen siendo significativas. Las brechas entre los géneros en el acceso a la educación se han reducido significativamente para la población en general, pero siguen siendo grandes entre los grupos indígenas, especialmente en la educación secundaria. Sabemos que la falta de preparación para el aprendizaje en los años preescolares y la falta de acceso a la educación secundaria son tal vez los mayores factores que inciden en la desigualdad en el acceso al sistema escolar. Esto a la fecha no ha cambiado, sigue constantemente. Entonces, nosotros como educando y educadores debemos de entender y ponernos en el lugar de esas personas. Y sabemos que existen numerosas políticas y programas incluyendo la educación para la temprana infancia que actualmente se están poniendo en práctica para resolver los factores que restringen el acceso e influyen en la repetición y deserción. Para concluir, nosotros necesitamos adquirir mayores conocimientos acerca de la eficacia y la convivencia en términos de costos de las estrategias alternativas para mejorar el acceso y la mejor manera de convertir las ideas y políticas en programas con un buen nivel de funcionamiento Bueno, eso sería todo Y nos vemos en el próximo episodio